0: Olá, eu sou Augusto Perilo e essa é o Estação Preferia, seu podcast da Hora do Rush. Antes de entrar no tema de hoje, eu vou dar uma dica para você. Começa nessa quarta, dia 4, a oitava edição do curso de Extensão em Mídia Violência e Direitos Humanos, promovido pelo NEP-DH da UFRJ. Na conferência de abertura, Muniz André, professor emérito da UFRJ e titular da Escola de Comunicação da UFRJ, falará sobre o conceito de sociedade incivil. A aula será transmitida através do canal MVDH no YouTube a partir das 5 da tarde. O link está disponível na descrição desse episódio.
1: Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
0: Hoje vamos falar sobre um assunto que diz respeito a todos nós, o racismo. De acordo com o Atlas da Violência 2020, em 2018, 75% das vítimas de homicídio no país foram pessoas negras. Já a pesquisa da ONG britânica Oxfam sobre o racismo no Brasil, intitulada A distância que nos une o retrato das desigualdades brasileiras, projeta que apenas em 2089 indivíduos brancos e negros brasileiros terão uma renda equivalente. Já uma pesquisa do Instituto Poder trans afirma que 81% dos brasileiros enxergam racismo, mas só 34% admitem ser preconceituosos. Para falar sobre essa questão, convidamos a professora Fernanda Barros, do Núcleo de Estudo de Políticas Públicas em Direitos Humanos da PRJ, e Rose Cipriano, professora em Duque de Caxias e militante do Movimento Negro Unificado. Rose, Prestamos aqui as companheiras de lutas que tiveram os desenhos de rostos vandalizados, o mural de Duque de Caxias, nossa solidariedade. E eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre o que ocorreu lá em Caxias, sobre essa questão do mural que foi vandalizado.
2: Saudar o Perilo, saudar a Fernanda por estarmos aqui hoje, né? É, nessa manhã de sábado. Bem, é como você bem trouxe, né, em Caxias foi inaugurado o um, um memorial Nossos Passos Vem de Longe, que é um memorial cujo objetivo é resgatar né, a história das mulheres negras aqui do Minas, não apenas as mulheres negras que já foram, como foi o caso de Mãe Beata, Maria Conga e Marielle Franco, mas também das mulheres que hoje se referenciam na luta que elas tiveram. Né? Além delas, mais seis mulheres negras que atuam na Baixada Fluminense foram homenageadas com o um memorial Nossos Passos Vem de Longe. Infelizmente, praticamente um mês, na semana, na semana do dia da mulher negra, latina, americana e caribenha, esse mural foi pichado de forma racista. O rosto dessas mulheres foram pintados com tinta... É, isso demonstra um pouco do racismo que o Brasil vive, né? E o quanto ainda a figura de mulheres negras é moda. A gente se perguntou nesse espaço a quem. A cidade também pertence historicamente à população negra. Mas a gente vai vendo o quanto o racismo né? e o... o estrutural vai tentando invisibilizar essas, essas histórias pouco do que aconteceu aqui em Caxias, mas acho que resistência à é, luta né, contra o racismo é a marca da luta dos direitos humanos aqui na Baixada e, felizmente, é, o memorial foi reconstruído e hoje tem sido colocado como um espaço para marcar né, a luta antirracista aqui na cidade do Caxias.
0: Fernanda, o racismo no Brasil se articula com uma estrutura muito alicerçada num passado colonial, escravocrata, né? Por que isso acontece? Como isso se manifesta?
1: Priano, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, Perilo, quando a gente observa a abolição da escravatura em 1888, a gente entende que houve uma abolição inconclusa. Ou seja, a entrada do negro na sociedade brasileira foi extremamente subalternizada. A sociedade brasileira era é estruturada não só em classe, mas também em raça. E a questão das, é, do sexismo no país, nessa né? estrutura patriarcal. Existem hierarquias raciais no país e a mulher negra é a base Dessa pirâmide, ou seja, a violência do racismo estrutural e institucional ela recai perversamente sobre o corpo da mulher negra e sobre os homens negros. Então é necessário enfrentamento é, da questão do racismo no país e políticas públicas que partam do, do poder, é, do poder público em relação à proteção da mulher negra e a valorização da história é do negro no Brasil. Então, a gente precisa observar que existe um mito da democracia racial e esse mito da democracia. Ele esconde, né? ele escamoteia as perversidades que recaem sobre a população negra e a forma com que o negro entrou na sociedade brasileira. Não foi porque, por conta da abolição que o negro, de fato, ele entrou em condições de igualdade. Né? A gente não tem, de fato, a cidadania plena relativa à população negra e indígena no país. Então é necessário que nós revisitemos a história e confeccionemos políticas públicas que sejam específicas à população negra. Rosa, as
0: manifestações do racismo são múltiplas, né, com várias dimensões. Como moradora e militante da Baixada Fluminense, como você enxerga essa relação do território com o racismo?
2: Sim, é verdade, elas são múltiplas. E aí eu acho que é até importante a gente trazer essas dimensões do racismo, né, porque muitas vezes as pessoas pensam que racismo está apenas nas relações individuais, nas relações pessoais. Também a gente sabe que existe manifestações que são é, com relação à pessoa e aí a gente vai ter vários casos infelizmente nesse último, último, último período. período a gente teve o caso é, do Matheus, que foi aquele rapaz né que foi confundido com foi, foi confundido de ter roubado uma bicicleta foi abordado né a partir da cor da sua para bicicleta a gente vê isso aí como um caso de racismo individual, mas a gente também precisa pensar com relação ao racismo que está toda a sociedade, sociedade, né, nas instituições. E aí quando você fala dessa relação do racismo e do território que a gente vive, não tem como a gente não pensar, né, na instituição da segurança pública aqui na Baixada Fluminense. Infelizmente esse é o marco. Né, a gente tem vários casos, é, tanto da questão do assassinato de jovens na Baixada Fluminense, e esses jovens serão, da sua maioria, de jovens negros. Né, e a gente sabe que isso está muito marcado pelo território e pela cor desses jovens. Então, infelizmente, as também reproduzem esse racismo. E no caso do Rio de Janeiro, né? É, a Força de Segurança Pública é uma dessas instituições que acaba isso. E a gente vê, infelizmente, com, com inúmeros exemplos, perigo. Eu acho que a gente está, nessa semana, passando aí por mais um episódio das três crianças de Belfor Roxo, Lucas, do Alexandre do Fernando, e do Fernando Henrique, crianças de 8 a 11 anos. Quando a gente vai pegar o início da história, a gente vê concretizado essa questão do racismo estrutural. Né? Por exemplo, que procuraram uma delegacia, né, que deveriam ter essas crianças já... que E dispensadas. Que se isso acontecesse numa delegacia na Zona Sul, com uma criança branca, né, o desfecho poderia ter sido diferente. Então, essa questão do território, né? e aí a gente sabe que o território da Baixada Fluminense, infelizmente, tem as políticas é, públicas é marcado por essa questão do racismo estrutural. Né? E aí a gente acha que, para sou professora e moradora da Baixada Fluminense, é, tanto a questão da segurança pública é, deno denota essa questão do racismo estrutural, mas também acho que uma marca disso, que a gente pode estar fazendo essa relação, é, com, é na invisibilidade, por exemplo, da história dessas mulheres negras também está muito ligada ao território, né, a partir também do, do racismo ambiental, né, porque aí está dentro de territórios que podem ser privados dos seus direitos. E aí esses territórios vão ser territórios negros, territórios indígenas e quilombolas. E é desse espaço que a gente está falando aqui na Baixada Fluminense. Então, racismo e território estão
0: diretamente ligados e os índices, os números demonstram bem isso. Perfeito, Rose. Fernanda, sabemos que as universidades brasileiras reproduzem conhecimento europeu e branco, né? Que muitas vezes legitimam o racismo, o machismo, o imperialismo. Você enxerga uma mudança ocorrendo nesse cenário? Como que a academia pode contribuir na luta contra o racismo no Brasil?
1: Perigo é observar bem o histórico da, da universidade no país, das primeiras faculdades né? quando eu falo do racismo científico, ele as nossas casas, as faculdades de direito medicina é, e engenharia de fato elas abrigaram essas teorias nessas né? perspectivas quanto ao racismo científico e é, por tabela, principalmente a criminologia né, foi, foi uma das áreas do direito que de fato implementou isso nas suas práticas né? no, é, no que tange a segurança pública o Rio de Janeiro tem um marco exponencial que é a reforma Pereira Passos. É nesse movimento que a gente observa como o Estado vai tratar as populações pobres e principalmente a população negra recém-liberta da escravidão. Então, essa passagem já mostra a gente a segregação espacial que vai ser confeccionada no Rio de Janeiro, né? lembrando um pouco dessa necropolítica, ou seja, quem deve viver e quem essa vigilância das populações pobres e desses ex-escravos também, né? Então a gente já começa a entender esse desenho da engenharia social brasileira. Quando a gente fala da, dos atos da polícia militar, dos agentes de segurança pública, essa criminologia está impregnada, né? O código penal, quando ele fala da lei da vadiagem, quem eram aqueles que eram considerados vadios? Eram os escravos, né? os alforreados. Então perceba que há uma, uma, uma leitura muito rápida da figura do negro, da imagem do possível bandido, possível malandro. Então, não é à toa que nós temos aí o racismo atrelado aos corpos negros. Junto com ele, o sexismo, né? Os, os senhores de escravos muitas vezes, eles é, prostituíam as escravas, né? Por isso que a mulher negra tem essa animalização e brutalidade em relação ao corpo dela. Então, quando a gente observa o território do Rio de Janeiro, só retomando um pouco, há uma outra especificidade, que é a concepção... Não Tráfico, mas também das milícias. Né? Então, as milícias têm uma atuação muito grande nesses territórios. Quase 70% do território do Rio de Janeiro é dominado pelas milícias. O que a gente observa hoje é esse apagamento do moral em relação negras e o feminicídio político, que é um termo cunhado pela Renata Souza, exemplifica muito desses grupos extremistas também, que tem uma leitura racial e de violência atrelada à população negra e o silenciamento dessas vozes dessas mulheres negras. Então a gente observa uma estrutura patriarcal, sexista, homofóbica, enfim, e afins, transfóbica e afins. E aí, conjugando essa leitura com o... A gente tem tido um movimento muito grande Fomentado pelos coletivos negros Pelos estudantes negros recém-entrados Pelas cotas raciais aí De 2010, 2006 em diante 2010 né? em diante Que tem é, ter sido uma Não só a inclusão dentro da universidade Mas uma modificação dos próprios quadros né? Requisitando docentes negros Não só requisitando Docentes, mas disciplinas Voltadas para a questão racial Voltadas para a questão social Então a gente tem tido uma movimentação muito muito grande dentro da própria universidade, né? Ou seja, um desmembramento, uma releitura é, e uma uma descoberta né, dessa universidade que ela é negra, que esse país é negro e precisa estar representado dentro dos seus quadros universitários. Então, a FRJ tem dado passos em relação a isso, com as ações afirmativas, não só com a inclusão de estudantes, mas também tem pensado nos seus quadros docentes. E não só nesse conjugado esse processo, a universidade tem um ponto bastante estanque nesse movimento, principalmente no fomento de políticas públicas, com a ciência, com pesquisas, é, com a avaliação de políticas públicas que já estão é, é, aí em curso. Então, a universidade tem um papel fundamental. Se a gente pensa na modificação dessa sociedade, é necessário que nós caminhemos juntos, junto à sociedade civil, porque nós prestamos serviços à sociedade. E a sociedade é composta por todos, pretos, pobres, indígenas, é, população LGBT, mais. Então, é nosso papel, é nosso dever modificar os nossos quadros internos e ser responsiva às demandas que vêm da sociedade.
0: Rose, você que milita na Baixada, em diferentes frentes, né, como você enxerga o papel que esses movimentos sociais e esses agentes públicos que estão lutando por transformação podem exercer, né, em articulação, obviamente, podem exercer no poder público por mais políticas antirracistas?
2: racistas é importante nós fazermos esse destaque, é, principalmente com relação aos movimentos sociais, né? seja o movimento negro, seja o movimento de mulheres, porque parte das políticas públicas que nós vemos hoje, né, o processo de cota, o processo de reconhecimento que o, que o Brasil é um país racista, com desigualdades raciais, é fruto né, da luta desses movimentos. Quando a gente fala da elaboração da Lei 10.669, que é uma política pública, conhece a importância é, da gente contar a história africana e indígena né, em todos os níveis, né, desde a educação básica ao nível universitário, isso é fruto, já é fruto de um movimento e de luta que esses movimentos sociais vêm é, travando desde a década de 30. Acho que hoje a gente está num outro patamar, em que o diálogo né, entre os movimentos sociais e a academia tem se aprofundado. Agora, eu acho que a gente precisa pensar, e a, a Fernanda traz muito bem isso, que quando a gente fala... E aí falar da instituição, né? É... Primeiro é que essas instituições estão se reorganizando. E quando a gente fala das cotas para estudar, de mais pessoas, é... dessas instituições, isso, esses são vão inclusive facilitar também esse diálogo. Então, acho que são dois movimentos, um movimento que é da própria instituição. Né, para que a gente rompa com isso, porque para a gente promo é, promover mais igualdade, a diversidade nos quadros das instituições. Diversidade de gênero, diversidade né, negras e indígenas, e só assim a gente vai conseguir aprofundar esse diálogo, que é o que está acontecendo agora. É, é muito verdade que hoje a gente está produzindo conhecimento. É, a universidade está produzindo conhecimento científico também, muito a partir dessa reestruturação, com a entrada de negros e negras na universidade, porque também é um espaço de disputa de poder. E aí, ne nesse espaço de disputa de poder, esse diálogo é fundamental. Né? É fundamental que as universidades é, estejam em diálogo constante com de cota tá inserida e também com os movimentos sociais que estão ali é, é, na, na ponta de lança né no enfrentamento a uma estrutura sei que ainda assassina simbólica, simbólica e fisicamente os nossos corpos e as nossas é, trajetórias felizmente a gente tem visto é, iniciativas não só na área de, de de pós-graduação, mas também de ação conjunta, né, de algumas universidades e movimentos sociais. Mas esse é o início desse processo, acho que a gente precisa avançar. A gente sabe que é, as instituições são bastante desiguais, né, quando a gente vai falar de negros e de indígenas ocupando esse espaço da universidade. A gente ainda... Eu costumo dizer que a gente ainda enfrenta muito o que eu chamo de síndrome do primeiro. A gente acabou de ter a primeira medalhista né negra e brasileira. É uma medalha do, do Brasil. Brasil. Isso no século XXI. É com isso que a gente tem que... Né, há pouco tempo a gente tem a primeira indígena que é aqui de Duque de Caxias, a Marise, a ocupar um doutorado na UF. Então, as né esses... É, essas pontes que a gente precisa criar né? e ampliar essa... a presença de mais pessoas é, negras, é, de mais mulheres nesses espaços. Porque aí é o que a gente fala que não adianta só a representatividade pela representatividade. Né? Que aí você vai ficar com uma única uma única pessoa nesse espaço e a gente precisa ter mais. Então acho que para que a gente possa efetivamente é, lutar contra essa estrutura que ainda é racista aumentar esse diálogo aumentar as ações né? e reconstruir as nossas instituições de maneira mais diversa e inclusiva e isso não vai se dar sem ruptura com padrões brancos, europeus né? que é o que a gente tem vivenciado, mas que aos poucos é, a gente vai é, transformando essa realidade
0: Fernanda, a necropolítica está muito presente não só na violência em si, né? mas também na invisibilização das pessoas negras, né? das suas causas. Como que é possível dar uma visibilidade para essas pautas e reverter esse cenário da necropolítica?
1: Não existe uma fórmula, mas existe é, um pragmatismo muito grande da avaliação de políticas públicas. Quando a gente observa as políticas de segurança pública, todas elas têm um marco em comum, ou seja, uma truculência, uma violência em relação às populações periféricas, né, em relação às populações negras e faveladas. Isso é um, é um axioma muito grande da sociedade brasileira que diz respeito ao racismo estrutural e institucional e diz respeito também ao racismo por negação, como diria Lélia Gonzalez. Então, quando você nega que uma coisa ocorre, você não cria é, ferramentas, uma profilaxia de combate a essa, essa violência sistêmica. Então, a gente tem que observar que a sociedade brasileira ela é estruturada sobre uma hierarquização de raças e a partir dessa violência sistêmica, que vai se espraiando por toda a sociedade. Então, é necessário que haja um treinamento do, dos agentes de segurança pública menos truculento, menos violento e combatir o fato ao narcotráfico, mas sem que haja. De sangue de pessoas inocentes e o sumiço de jovens e crianças e afins e um combate também a esses grupos paralelos né, de, de violência que tem crescido nos terrenos mais precarizados. Então o poder público por omissão, por neutralidade em relação a esses grupos de extermínio tem favorecido o crescimento desses. Então é necessário que haja uma política de segurança pública não só no Rio de Janeiro, mas nos demais estados do país, que a gente tem um número crescente é, de mortes, principalmente agora na pandemia da população negra, que chega a 70%, 71% segundo Segundo as delegacias de polícia civil e militares, tribunais de justiça, a gente tem uma violência crescente em relação à população negra. Então, isso é um indicativo que a sociedade brasileira não está a salutar, que essa igualdade que é dita a partir da democracia racial ela não existe. Então, a partir desse movimento que a gente fala da necropolítica, que o Estado ele começa a confeccionar aparato instrumental, ou seja, instituições que são voltadas para a morte de determinados grupos, que são... É, é, são vistos, são vislumbrados enquanto problemáticos para o Estado, isso já é um axioma que essa sociedade está doente. Então é necessário que haja uma amadurecência dessas políticas públicas, que haja uma é, uma espécie de retorno ao processo que tem sido feito no, na sociedade brasileira, de mortalidade, de necropolítica, e que, de fato, a gente tenha uma política de segurança pública que contenha o crime e não a... E, de fato, seja econômico, como a Rose citou aqui, você observa os territórios da Zona Sul, onde não há esse tipo de truculência, de violência, de atuação dos policiais militares. Isso é incabível dentro de uma democracia e dentro de uma sociedade onde todos pagam um impostos, direto ou indiretamente. Então, nós, enquanto servidores públicos, independentes das áreas que atuamos, servimos à sociedade. Então, esse servir e proteger precisa ser uma pauta de todos nós. E nós também, enquanto é, combatentes dessa luta, dessa, dessa Luta racista, numa anti antirracista, nós precisamos entender que a morte da população negra representa a morte da sociedade brasileira. A morte da sociedade, da população indígena, representa a morte da sociedade brasileira. É inconcebível que nós fiquemos sentados e quietos diante de tamanha atrocidade Não. e genocídio. Então, a luta antirracista, ela parte do movimento de nós nos levantemos e venhamos cobrar do poder público ações efetivas de combate à criminalidade e não em relação às populações periféricas
0: quero agradecer demais a Fernanda, a Rose, uh, Rose alguma consideração final para fazer
2: então é preciso que a gente abra um espaço de luta, de resistência, de diálogo e de enfrentamento ao racismo porque não vai haver democracia se... mulheres se negros e negras, sem a participação de indígenas, e lembrar né, que democracia é também representatividade, e a gente não vê a classe trabalhadora representada nesses espaços, então dizer que, e mais, né, que pensar que a luta antirracista não é só negros e negros,
0: é uma obrigação da sociedade. Fernanda, tem alguma consideração final?
1: É, eu queria frisar que é importante que nós não venhamos naturalizar o racismo, né, as faces do racismo em seus formatos. É importante também que a população brasileira se conscientize de quão perverso e quão mortal é o racismo para a população negra, indígena e a população LGBT, que é aí a mais. E, principalmente, é, que nesses meandros nós venhamos refletir quanto aos privilégios que são estruturados e estruturantes na sociedade. Que é importante que nós venhamos, de fato, caminhado de uma forma mais pragmática em relação à equidade social. E assim, de, em última instância, as assimetrias sociais serão corrigidas na nossa sociedade. Esse é o futuro que queremos, esse é o futuro que nós buscamos para as, futuras, é, para as próximas gerações. Então é necessário uma desnaturalização dos privilégios das hierarquias que já foram a longas datas. Obrigada.
0: Ah, é isso. Então, obrigado para quem está ouvindo. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Rose. E para quem tiver alguma sugestão, algum comentário, alguma crítica para fazer, é só mandar um e-mail para produtoraembaixada.com produtoraembaixada, e até o próximo programa do Estação Periferia.